0: 从苦难中崛起，以色列建国始末。1948年的5月14日是以色列建国之日。我们都知道啊，犹太民族是非常悲壮的一个民族，他们经历了太多坎坷的岁月，所以1948年的建国对他们有着非常重要的意义。本期呢，我就来和大家分享一下以色列建国的始末。在1881年俄罗斯反犹太屠杀后，俄国犹太人开始兴起了热爱西安山运动，意思就是回到祖先居住的地方去，因为圣经说过，在巴比伦河畔，我们坐下，一想到西安，我们就哭了。经过长期谈判和交易，一批犹太人来到了奥斯曼土耳其帝国下属的。巴勒斯坦地区，这里没有树林，没有温暖的气候，也没有蜜与牛奶。这里一片赤贫景象。这些人用自己募捐来的钱和自己变卖了欧洲所有家产得到的资金，从土耳其人、阿拉伯人和英国人手里高价购买沼泽、沙漠,沙漠和荒滩。勤劳的犹太人在这里的沙漠上建立起第一座城市，这就是未来以色列的首都特拉维夫。他们也把沙漠变成了田园和农庄，他们建立起一个个集体农庄，要用劳动来改造自己。在集体农庄里，按需分配，各取所需，集体劳动，人人安全平等。在第一次世界大战当中，犹太人组成军队和运输队，在中东帮助英国作战，打击统治中东地区数百年的奥斯曼土耳其。战后，为了感谢犹太人 ，1920 年巴勒斯坦地区的实际拥有者——大英帝国，终于批准在这里建立一个犹太人的家园。随后，在返回圣地的号召下。大批欧洲，特别是中欧和东欧犹太人来到巴勒斯坦地区，他们继续集资，从黎巴嫩和叙利亚的大地主那里购买位于巴勒斯坦地区的荒地和沙漠。在二十世纪二十年代，犹太人耗资一点二亿英镑，从阿拉伯大地主和英国人手里购买了大量。被认为是不毛之地的荒地，这在当年绝对是一个天文数字。就连英国殖民大臣丘吉尔都感慨地说：“这些犹太人竟然把荒漠变成了柑橘和葡萄园。”到一九三九年，犹太人已经在巴勒斯坦购买了三十九万英亩土地，这些土地绝大部分都是荒地。为此，犹太人向土地的拥有者支付了高额的费用。除此以外，犹太人还建立起烟草、水泥、石油等企业和工会组织，以及从幼儿园一直到高中的教育体系，还有直到现在都世界闻名的大学和科研机构。1937年，巴勒斯坦地区的拥有者英国宣布。巴勒斯坦北部平原给犹太人，耶路撒冷还是由英国直接管理。巴勒斯坦其他地区归外约旦，因为英国在第一次世界大战打败了奥斯曼土耳其，而得到了巴勒斯坦地区和伊拉克等地区的所有权。而奥斯曼土耳其帝国则是16世纪打败埃及麦姆鲁克王朝，才获得了巴勒斯坦、叙利亚。等中东地区，现代中东地区的约旦、伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋、叙利亚、黎巴嫩等等国家，都是英国和法国在一九一八年打败奥斯曼土耳其帝国以后，在英法帮助下建立起的崭新国家。到一九四零年，英国开始减少犹太人移民巴勒斯坦地区名额。一九四零年，一艘满载着犹太难民救货船啊，从欧洲逃离出来，结果遭到英国拒绝，不准登陆巴勒斯坦。最后，这艘船沉没在大海里，造成两百五十人死亡。这一事件激怒了在巴勒斯坦的犹太人。一九四四年十一月六日，英国中东事务大臣莫英勋爵。在埃及首都开罗，遭到两名犹太地下组织者枪杀，因为当年就是他拒绝了犹太难民船的靠岸，而枪杀他的凶手，当年就在岸边目睹了那艘难民船最后沉没的景象。一九四五年二月，他们被英国军事法庭判处死刑。这两名暗杀者说：“我们。”为自由而斗争，我们问心无愧。随着唱起那首名为《希望》的歌曲，走向绞刑架。后来，这首《希望》成为以色列国歌。一九七五年，以色列用二十名囚犯向埃及换回了这两个人的遗体。随后，在耶路撒冷为他们举行了最高规格的。国葬，但是莫因勋爵是丘吉尔首相最好的朋友。这个事件直接导致英国伞兵突然降临，随后八万英军进驻巴勒斯坦，开始了对犹太激进分子的抓捕，实施宵禁，电话全部停止，挨门挨户进行严密搜查。犹太地下组织很快就开始了全面报复，其中最著名的事件就是。使用秘密手段运输炸药，将英国驻巴勒斯坦行政总部和军事司令部的耶路撒冷大卫王酒店一举炸平。一九四五年，二战结束以后，整个巴勒斯坦地区都成为一个无法解决的问题。英国不想得罪阿拉伯世界，但是犹太人则要求英国履行约定，于是冲突不断。随后，在1947年5月，犹太地下组织突袭了不可被攻破的阿克监狱，英国警察抓捕了三名地下成员，随后宣判绞刑。就在英国人绞死了三名犹太地下成员后的下午，犹太地下组织在郊外绞死了两名英军情报人员作为报复。当犹太人搞起地下游击战来，很是恐怖的。随后，英国宣布放弃巴勒斯坦地区的管辖权。联合国调查团来到巴勒斯坦地区，在观看了犹太人的集体农庄、果园、工厂、发电站、学校和城市以后，调查团的结论是：经过近七十年的生活和发展，犹太人已经在这里生根发芽。他们是属于这个地区的一部分，已经不可能被赶走了。最后，由联合国进行多轮讨论，决定在巴勒斯坦地区建立起两个崭新的国家：巴勒斯坦国和以色列国。一九四七年，联合国大会以三十三票赞成、十三票反对和十票弃权通过了建立以色列国和巴勒斯坦国的决议。在联合国这次大会之前，在这里也从来没有一个巴勒斯坦国。巴勒斯坦国和以色列是同时建国的。以色列获得一点四九万平方公里，巴勒斯坦国获得一点一二万平方公里。大会结束后，犹太代表团大声呼喊：“这是上帝在创世的日子。”一九四八年五月十四日，以色列宣布建立。在意大利指挥家的指挥下，乐队奏响了那首名曲《希望》。本古里安发表了以色列建国宣言。在那天傍晚，以色列的蓝白色旗帜在美国很多城市升起，就连基督教教堂都举行了特别的弥撒，为圣经中的古国重生。而感谢上帝。阿拉伯联盟认为，英国人既然撤出了巴勒斯坦地区，那么这片土地就应该全部都给阿拉伯人。巴勒斯坦最大的地主侯赛尼家族则希望重新建立起在整个地区的权威。埃及国王法鲁克，还有伊拉克都认为自己是阿拉伯世界的老大，应该承担起责任。很快，就在以色列宣布建国几个小时以后，阿拉伯联军到了。叙利亚、埃及、约旦、黎巴嫩和伊拉克联军大部分都接受过英军的训练，也采用英国装备。很快 ，2.5 万名以色列士兵开始反击，他们装备着大量步机枪，他们是温盖特突击队战术的崇拜者。阿拉伯联军在亚德莫迪凯等等集体农庄遭到了以色列民兵的坚决抵抗，在这里，有在五年前史诗般华沙大起义的幸存者，有胳膊上还刻有奥斯维辛集中营编号的纳粹大屠杀幸存者。正如一位记者说的那样。当这些身上刻着集中营编号的人拿起武器以后，他们就再也不会放下武器了，因为他们知道失败意味着什么。好，以上呢就是关于以色列建国时末发生的一些故事。犹太民族虽然历经坎坷，但是他们从来没有放弃希望。当年他们能从世界各地回到祖国，在一片贫瘠的沙漠上。建起他们未来之城、希望之城，这种精神是非常可贵的。所以，如果大家有兴趣的话，可以去网络上搜索一下以色列的国歌《希望》，旋律非常的优美，有一点点淡淡的忧伤，但更多的是励志。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。